0: 10 Me marcho. Ruth asomó la cabeza por la puerta. Thomas, que se había tumbado después de trabajar en el banco de la cocina, se incorporó. ¿A dónde? Ruth se apoyó a Wanda en la cadera. ¿A dónde va a ser? A ver a Joana, claro. exclamó esforzadamente por adoptar un tono de ligereza. ¿Has olvidado que tenemos que reunirnos con los demás? Padre quiere comentar con nosotros un asunto de negocios. No, no lo he olvidado, contestó Ruth, pero la tremenda humareda de las pipas de Wilhelm y Sebastián empeorarían aún más la tos de Wanda. Una tos así en pleno verano no es normal. ¿Por qué no puedo hablar con ustedes durante el trabajo? Tú vienes, ordenó Thomas, tan bajo que en un primer momento Ruth no le entendió. Indecisa, se quedó quieta en el umbral de la puerta. Puedo venir luego, ofreció ella que no quería volver a discutir. No tardaría mucho, lo imprescindible para llevarle una cazuela de sopa. Maldita sea, ¿es que estás sorda? Thomas llegó hasta ella en dos zancadas. Su golpe en el cogote de Ruth fue corto y fuerte. Wanda gimió abajito. Por favor, hija, no llores. Thomas odiaba que Wanda llorase. No me gusta que te pases el tiempo con tus hermanas. Eva no se pasa todo el rato yendo a Steinac. Ella sabe cuál es su sitio, pero a ti he de recordarte una y otra vez que ahora eres una Heimer. Ya había comenzado a levantar la voz. Me gustaría saber qué demonios hacen ahí las tres. Su cara estaba apenas a un palmo de la de Ruth. A esa distancia, sus ojos parecían enormes, como los de una rana. Te he hecho una pregunta. ¿Qué pasa en vuestra casa? Hay algo que no encaja en esa presumida de Joana. —No sé a qué te refieres —contestó Ruth con la mirada gacha. —Si fueras a visitarla alguna vez, podrías convencerte por ti mismo de que todo está en orden —respondió con fingido valor. Faltaría más —replicó Thomas. —Y también se si ha terminado eso de llevar continuamente comida y a saber qué más a tus hermanas. —A partir de ahora te ocuparás de mi familia —y agarrándola por la muñeca, apretó. Ruth soltó un gemido de dolor. —Entonces, ¿a dónde irás esta noche? El dolor subió disparado hasta su codo y mucho más arriba. —A ver a tu familia —contestó ella, odiándose por ello. Tomas soltó su muñeca. Apenas llegaron a casa de los Heimer, el disgusto continuó. Tomas se sentó a la mesa con los demás, despreocupándose de Ruth. Eva le sirvió una jarra de cerveza. Ruth la saludó con una breve inclinación de cabeza. «Puedes ayudarme a preparar la cena. Todavía hay que cortar pan, bajar al sótano por mantequilla y fregar los cacharros del mediodía». Enumeró ella mientras cortaba abnegadamente lonchas de jamón. A pesar de que la noche era cálida, la ventana de la cocina estaba cerrada. Del fregadero, donde se apilaban los platos sucios, salía un olor agrio. Desde que Edel, la vieja criada, falleciera a principios de año... La casa de los Heimer estaba más abandonada que nunca. Estupendo. Después de haberse matado a trabajar todo el día en el taller y preparar la cena a Thomas, tenía que seguir trabajando allí. ¿Y qué hago entre tanto con Wanda? ¿Acostarla en el suelo? Contestó Ruth venenosa. Mientras hablaba, el gato saltó a la repisa de la ventana donde se instaló cómodamente. Señalándolo con la cabeza, Ruth prosiguió enfurecida. Aquí vive mejor el gato que la nieta. Al menos el animal tiene un lugar propio. Con un encogimiento de hombros, Eva contestó. Nadie te impide acostar a Wanda en una de las camas. ¿Para que esté a punto de caerse como ocurrió la última vez? Se enfureció Ruth, que solo logró impedir la caída porque, en ese momento, acudió por casualidad a comprobar cómo se encontraba la pequeña. Una nena necesita una cama segura. Protectora estrechó a la pequeña junto a su pecho. Wanda había empezado a toser. Su cuerpecito estaba caliente. Este horrible humo es lo último que beneficia a la tos de Wanda. De pronto todos miraron a Ruth y a su hija. Sebastián dio una placentera chupada a su pipa como si quisiera decir, pues, ahora más. Una cama infantil, va, como si con eso bastase para ti, rugió Eva. Tú y las de tu condición necesitan la seda más fina, con plumón de ganso, y por añadidura, seguramente una cuna tallada a mano. Y miró a los presentes en busca de aprobación. Thomas observó a Ruth irritado. ¿Es que también tienes que pregonar tus deseos especiales? En ese momento Wanda tosió tan fuerte que las lágrimas brotaron de sus ojos. Ruth la miró desvalida. ¿Cómo podía ayudar a la pequeña? Con esos vómitos aquí ya no se entiende ni uno mismo, rezoncó Sebastián. Dile simplemente que se calle. Si quieren escuchar mi opinión, un poco de severidad nunca le ha hecho daño a ningún mocoso. Ya se ve lo que sale cuando uno malcría en exceso a sus hijos. Wilhelm Heimer sacudió apenado la cabeza como si no quisiera dar crédito a su mala suerte por tener como lo era a Ruth. Ruth miró a Thomas, que se dedicaba a abrir una nueva botella de cerveza. No toleraría que su padre la insultase, ¿verdad? Eva depositó con brío la bandeja de jamón sobre la mesa. No te enfades, Wilhelm. Nadie tiene la culpa de sus orígenes, murmuró. Los demás gruñeron manifestando su aprobación. ¿Hemos llegado al punto de tener que avergonzarme por ser hija de Just? replicó Ruth fuera de sí. No creo que se pueda decir que la malcrio por ocuparme de mi hija enferma. Sin embargo, ustedes preferirían que Wanda no hubiera venido al mundo. Como es una niña, concluyó escupiendo las últimas palabras. Le habría gustado echarse a llorar allí mismo, pero no pensaba conceder ese triunfo ni a Eva ni a ninguno de los demás. Se levantó con la cabeza muy alta. Ahora me voy a casa. La niña tiene fiebre y debe acostarse. Y ustedes podrán mantener vuestra conversación de negocios sin que los moleste. Añadió con una mirada expresiva hacia las jarras de cerveza. Esa noche, Thomas llegó a casa muy pasada la medianoche. Por su forma de abrir la puerta de un empujón, Ruth supo que se había emborrachado nuevamente. Sus maldiciones al chocar con algo en el pasillo confirmaron su suposición. A pesar de que estaba sudando, se puso la manta por encima de la barbilla y rezó para que sus gritos no despertaran a la niña. En cuanto la acostó en su propia cama, Wanda se durmió y la tos desapareció como por ensalmo. Ruth no dejó de vigilar su estado. Pese al paño fresco que Ruth le había colocado, la frente de Wanda seguía caliente, pero su respiración volvía a ser regular. ¿Era posible que su hija se hubiera sentido tan mal en el entorno de los Heimer? Seguramente Wanda percibía lo poco grata que era allí. Se encendió la luz. Muy buenos modales. Muy buenas noches. Thomas se acercó a los pies de la cama cuyos listones de madera crujieron cuando se apoyó pesadamente en ellos. —¡Cretino! —Ruth cerró los ojos con más fuerza. —¿Por qué no se desvestía de una vez y se tumbaba a su lado? —Seguro que ella no pegaría un ojo con sus ronquidos de borracho, pero al menos se ahorraría una pelea. Ruth notó que Thomas la miraba cavilando sobre si estaba dormida o lo fingía. Bajo la manta, el sudor brotó por todos sus poros. Él cruzó la habitación con paso inseguro hacia la silla donde siempre dejaba su ropa por la noche. Talareando entre dientes, empezó a desnudarse. Ruth respiró aliviada. Ya no habría broncas esa noche. Pero justo en ese momento, Wanda empezó a toser. Ruth contuvo el aliento. Para, por favor, por favor, para ya. Tomás se volvió tan deprisa como si hubiera estado esperando el más ligero suspiro de alguna de ellas. ¿Ya empezamos de nuevo con los ladridos? ¿Es que no me has cabreado bastante por hoy? Balbuceó. Ruth se levantó de golpe. Ya no tenía sentido hacérsela la dormida. Yo me ocupo de ella, no te preocupes. Se callará enseguida, ¿verdad, Wanda? A pesar de sus esfuerzos por aparentar confianza, su voz sonaba estridente y casi aterrorizada. Iría por la nena y se la llevaría a la cocina. Pero Thomas le cerraba el paso. ¿Ocuparte tú? La agresividad brillaba en sus ojos. Eres demasiado estúpida. Ni siquiera eso sabes hacer. Pero... ¿Ponerme en ridículo delante de mi padre? Eso sí, replicar con descaro es lo único que sabes. Tomás Ella odiaba que su voz adoptase ese tono de sumisión, pero a veces conseguía apaciguarlo de ese modo. Con los ojos bajos intentó pasar junto a Tomás, pero éste la agarró del brazo. El empujón con que la lanzó hacia atrás fue tan inesperado que un instante después se vio en el suelo. Ruth Steinman por los suelos. Toman la miraba desde arriba riendo. Has querido ponerme en ridículo. Como un majadero, igual que hace siempre. ¿Qué crees que he tenido que escuchar después de que te largase sin más ni más, eh? Que no me tratas con respeto. Pero en eso se equivocan todos. Se plantó ante ella abierto de piernas. El abombamiento de su pantalón revelaba su excitación. Durante un momento Ruth se asustó. No sería la primera vez que, estando en ese estado, la... Pero Thomas parecía satisfecho con la situación. ¿Y bien? ¿Dónde está ahora tu impertinencia? ¿Y tu orgullo? A lo mejor se habría conformado con seguir insultándola si justo no le hubiera dado a Wanda otro ataque de tos. Entonces recordó que, además de una mujer testaruda, tenía una hija inútil. De tal madre, tal hija. ¿No se dice así? Ponerme en ridículo a mí. Faltaría más, pequeño esfuerzo y con peligrosa lentitud se volvió hacia la camita de la niña. Cuando Ruth se dio cuenta de lo que se proponía, su grito resonó en la noche. 11. Mary había deseado muchas veces vivir dentro de una de sus bolas de vidrio. ¿Cuánto más fácil debía ser la vida ahí dentro, sin esquinas ni ángulos con los que poder tropezar, sin principio ni fin? A cambio, el brillo y los colores de un arco iris reflejado en las paredes redondas. El paraíso de cristal, pensaba ella al contemplar una de sus bolas. Nunca había sido mayor su nostalgia que ahora, pero sus motivos eran distintos a los de siempre. Deseaba ir a su paraíso de cristal porque la vida se había tornado insoportable. Una pesadilla de la que raras veces conseguía escapar. Una excepción eran sus horas semanales de prácticas con Peter, por lo que también ese día esperaba con impaciencia a que por fin fueran las ocho de la tarde. Ya sé que soy la persona más desconsiderada del mundo, pero no puedo evitarlo. Me siento realmente agobiada. En lugar de soplar vidrio y discutir sobre bocetos, esta vez Mary le abrió su corazón. Su expresión revelaba mala conciencia y desamparo. Ahora, desde que Ruth y Wanda se han venido a vivir con nosotras, ya no hay un solo rincón donde uno pueda estar sin que le molesten. Y yo, que me había acostumbrado a vivir sola. Peter le sirvió un vaso de vino. ¿No hay ninguna reconciliación en perspectiva? Mary negó con un gesto. ¿Qué va? Thomas viene corriendo cada dos o tres días, pero Ruth ni siquiera le deja entrar en casa. Cruzan unas palabras delante de la puerta. Nunca en voz tan alta como para que puedan oírse. Y después, él se marcha a grandes zancadas. Entonces parece que está a punto de echarse a llorar o se pone tan furioso que la cubre de insultos. ¿Quién se aclara con eso? Joana y yo seguimos sin saber todavía por qué Ruth se presentó en casa hace tres semanas en plena noche. Ni una sola palabra sale de su boca, suspiró. Arriba, en casa de los Heimer, tampoco pasa un día sin que Thomas me interrogue. ¿Qué qué hace Ruth durante todo el día? ¿Qué si habla de él? Su voz tenía un tono burlón. Un día llegó a preguntarme incluso si Wanda estaba bien. Figúrate, yo ya no sé qué responder. Pero tengo que estar bien con los Heimer, porque si ahora el viejo encima me despide, estaremos las tres sin trabajo. Menos mal que Joana ahorró algo de dinero. Eso es lo último que debes temer, replicó Peter. Wilhelm Heimer sabe de sobra que nunca más encontrará una pintora mejor y más rápida. Si hasta en la taberna presume de tu habilidad. ¿Ah, sí? Pues yo no noto nada de eso porque me mira como si quisiera librarse de mí. Hoy mejor que mañana. A sus ojos, las Sestegman solo le hemos ocasionado disgustos. Sin embargo, negó con un gesto. En cierto modo, me las arreglo con el viejo. Y Thomas tampoco es problema mío. Su mirada sombría se perdía en el infinito. Entonces, ¿cuál es tu problema? Preguntó Peter paciente. ¿Si quieres saberlo con detalle? Joana, respondió Mary con un hondo suspiro. Peter frunció el ceño. ¿De verdad debía explicárselo? ¿O Peter de todos modos tomaría partido por Joana. Mary decidió arriesgarse e intentarlo. El problema es que Joana, al contrario de Ruth, no tiene nada que hacer. Ruth se pasa el día ocupada con Wanda, la peina, la baña o le hace un nuevo vestido de ganchillo. En mi opinión un teatro un tanto excesivo. Pero al menos me dejan en paz, salvo cuando Wanda se apodera de mis pinturas, añadió con ironía. Pero, ¿Joana? Recorre la casa como un animal enjaulado. De puro aburrimiento ya ha dispuesto de otro modo mi puesto de trabajo, ordenado mis papeles, aunque yo lo llamo desordenar, y en cuanto me siento a trabajar, observa por encima de mi hombro. ¿Quieres saber esto? Me pregunta aquello. Acabará volviéndome loca. Mary levantó los brazos en gesto de indefensión. Te entiendo, pero ¿cómo puedo ayudarte? Peter la miró resignado. Le he propuesto por lo menos tres veces que trabaje conmigo. A cambio de un salario, claro está, pero ella no quiere ni oír de hablar del asunto. Señaló una pila de cajas en la que relucían piezas de vidrio azules, rojas y verdes. Lo reconozco. Empaquetar animalitos de vidrio no es ni con mucho tan excitante como trabajar para una tienda grande, pero al menos tendría algo que hacer. Era imposible no percibir la frustración de su voz. Ay, Peter, y yo llenando tus oídos con mis lamentos mientras que tú ya llevas tu fardo a cuesta. Mary le dio un empujón. ¿Recuerdas nuestra conversación de principios de año cuando te dije que solo un milagro traería de vuelta a la hosta a Johanna? La risa de Peter sonó triste y amarga. Ahora ha regresado y, sin embargo, está más lejos de mí que nunca. En el mejor de los casos, soy para ella el hermano mayor. En el peor, un hombre en el que por principio no se puede confiar. Cómo me mira a veces. Parece temer que yo también abuse de ella. Sacudió la cabeza entristecido. Después de lo que le hizo ese cerdo, puedo incluso comprender su desconfianza. ¿podrá volver a sentir algún día como una mujer normal? Durante un tiempo, ambos callaron. Después, Mary preguntó en voz baja. A pesar de todo, ¿no podrías volver a hablar con ella? Porque, como no tenga pronto algo que hacer, acabará haciéndome enloquecer. Y quién sabe. Cuando trabajen juntos, intentó que su voz sonase animosa. Peter rió. Sí, sí, y este año criarán pelos las ranas. Y volvió a ponerse serio. De acuerdo, añadió. Hablaré otra vez con ella, aunque cada vez me siento más estúpido al hacerlo. Pero en estos momentos un desaire más o menos ya no importa. Peter no tuvo que esperar mucho la ocasión propicia. Al día siguiente, Joana asomó la cabeza por su puerta. He preparado leche de manteca. ¿Quieres que te traiga un vaso? Está helada y es muy refrescante, le gritó por encima de la llama de su mesa de trabajo. A pesar de que a Peter le habría apetecido más una cerveza, asintió. Después de cerrar la llave del gas, se pusieron cómodos detrás de la casa con un vaso de leche cada uno. Durante unos minutos, charlaron de cosas intrascendentes hasta que Johanna se dejó caer en la hierba. Se subió hasta las rodillas la falda de su vestido sin mangas y suspiró ruidosamente. Ah, oh, qué bien siente el sol por primera vez en mi vida puedo gozar del sol todo lo que me apetezca. Ruth dice que te pone la piel como de una campesina, pero ella se pasa medio día sentada en el banco de delante de la casa con la cara al sol. A Peter le costó trabajo resistir el acto reflejo de limpiarle con el índice con todo cuidado los restos de leche de sus labios. Ese año Joanna se había puesto más guapa si cabe, sus piernas ligeramente bronceadas, el brillo dorado de su pelo que caía en suaves ondas sobre sus hombros, estaba tan abismado en su contemplación que a punto estuvo de perder la ocasión que le brindaba su comentario. ¿Significa eso que ahora se cuentan entre los ociosos adoradores del sol? Preguntó con sonrisa socarrona mientras espantaba una abeja con la diestra. Joana volvió a incorporarse en el auto. Tienes razón, esta vida disipada no puede continuar. Peter se alegró. Sin embargo, según pase el tiempo, ya no sé qué hacer, continuó. Ruth sigue sin soltar prenda. Por lo de que se muestra, estoy empezando a creer que ella y Thomas no se reconciliarán. ¿Pero si están casados? Si te soy sincero, la verdad es que no tengo ganas de hablar de Ruth, admitió Peter levemente irritado. Pero ya que estamos en ello, no es la primera mujer que abandona a su marido, ni tampoco será la última. Joana lo miró consternada. «Qué fácil lo pones. Yo por el contrario intento encontrar una explicación a su conducta. Y solo se me ocurre una. A Thomas se le tiene que haber ido la mano. Y seguramente no una vez. ¿Y Ruth? Ya está bien. Peter se incorporó. Ahora, haz el favor de escucharme con atención. Indicó con todo el énfasis que pudo mientras le tomaba la mano. No es necesario que un día sí y otro también te rompas la cabeza pensando en Ruth. Aunque no lo creas, es una mujer adulta, sabe muy bien lo que hace. Pues yo no estoy muy segura. ¿Está tan triste? Por la noche, cuando cree que nadie la oye, llora. Los ojos de Johanna se humedecieron. Para ella tiene que haberse hundido el mundo, con lo enamorada que estaba. Yo no he dicho que sea fácil, respondió Peter, pero quizás lo que está pasando en estos momentos sea mejor que una vida al lado de Thomas. ¿Has pensado en eso? Una mariquita se posó en la mano de Joana y ella se enfranjó en su contemplación. Joana, —exclamó Peter. —Para variar, hablemos de ti. —¿Qué hay que hablar de eso? —respondió atormentada. —Lo único que quieres es volver a proponerme que trabaje contigo —se sacudió la mariquita de la mano. —Yo... no te enfades conmigo, Peter, pero no funcionaría. —¿Y por qué no? —quiso preguntarle él. —Si tú quisieras, funcionaría. En lugar de eso, comentó. No puedes estar eternamente en casa. Al margen de que tarde o temprano se te acabarán los ahorros, es que simplemente no es tu estilo. La ociosidad no va contigo. Y dicho sea de paso, lo mismo piensa Mary. Estamos preocupados por ti. Mary. Joana la dio la cabeza. ¿Sabes que es una sopladora de vidrio bastante buena? No me refiero a sus ideas artísticas, sino a su trabajo manual. La última serie de bolas de vidrio que sopló en sus moldes casi carece de fallos. —Eso no necesitas decírmelo, pero ¿por qué lo mencionas ahora? —Primero hablas de Ruth, ahora de Mary. No son más que maniobras de distracción. —¡Qué va! —repuso ella con tono amistoso. Una sonrisa asomó su boca. —Y en cuanto me siento a la mesa de trabajo, mira por encima de mi hombro. —¿Quieres saber esto? —me pregunta aquello. Peter recordó las palabras de Mary, y de repente le asaltó un presentimiento. —¿Qué te propones? —preguntó casi amenazador. Ella dobló las piernas y se arrodilló delante de él. —Sé muy bien lo que todos piensan de mí. Johanna está metida en casa lamiéndose las heridas —dijo con tono de reproche. —Pero no es cierto, porque llevo ya algún tiempo pensando en cómo continuar. Y mi plan también tiene que ver con Mary —añadió con parsimonia. Peter la miraba. ¿Era posible que conociera tan bien los pensamientos de esa mujer imposible, maravillosa, obstinada? ¿Quieres vender las bolas para el árbol de Navidad de Mary? afirmó con incredulidad. Ella lo miró asombrada, pues él tenía razón. Y te saluda como eres, no quieres dármelas a mí para que se las enseñe a mi intermediario, sino que quieres encontrar tu propio intermediario. Eres un auténtico aguafiestas dijo Johanna con fingida enfado. ¿Conoce Mary tus planes? Porque al fin y al cabo son sus bolas. No, yo... Mientras no tenga la seguridad de que lo que me propongo va a funcionar, preferiría no decirle nada. Iré sola a Solimer y... Oh no, Johanna Steinman, no lo harás, se opuso Peter con energía. Al menos no antes de que hayas hablado con tus hermanas. Ya veo que quieres demostrarnos a todos nosotros lo bien que te las arreglas sola, pero lo de ahora no te concierne únicamente a ti. 12. Esa misma noche, las tres hermanas se reunieron en compañía de Peter. Ante la insistencia de éste, Johanna acabó por desvelar sus planes. Una vez pasada la primera excitación, llegaron las objeciones. Pese a que Mary llevaba ya mucho tiempo soñando en secreto con no tener que seguir escondiendo su vidrio soplado, ahora le faltaba confianza en sí misma como para dar ese paso. ¿Qué dirá la gente cuando se entere de que me he sentado a la mesa de trabajo de un soplador? ¿Qué sucederá si nadie quiere comprarle algo a una sopladora de vidrio? Quiso saber. Joanna reconoció que por supuesto contaría con enemistades. A muchos sopladores de vidrio y comerciantes les parecería imperdonable que una mujer osara irrumpir en un ámbito masculino. Y por eso, ella tendría que buscar a un intermediario de ideas avanzadas al que le diera igual que las bolas la hubiera soplado a un hombre o una mujer. Las objeciones de Ruth fueron de índole más práctica. Si lograras encontrar un intermediario para las bolas de Mary, ¿cuándo elaborará ella los encargos? Por la noche, naturalmente, contestó ésta. «No estoy acostumbrada a otra cosa. ¿Tú qué dices?» se dirige a Peter. Él se limitó a sentir con la cabeza de manera ambigua y ella le hizo una mueca. «Al principio será así», admitió Johanna. «Pero en caso de que aumenten los encargos, y lo doy por descontado, tendrás que dejar de trabajar con los Heimer». Dos pares de ojos aterrados se clavaron en ella mientras Peter, al igual que antes, se mantenía en segundo plano como un observador silencioso. Johanna le echó una ojeada preguntándose insegura si se alegraba de que se mantuviera al margen o si habría preferido contar con su apoyo. Ruth fue la primera en serenarse. Yo podría ayudar a pintar, ofreció. Ya sé que ninguna pinta tan bien como tú, dijo con ironía a Mary, pero creo que tus cristales de hielo y tus paisajes invernales me saldrían. Y también podría empaquetar las bolas. Todavía nos queda un cajón lleno de cajas. Las botellitas de medicina y las bolas tienen un tamaño parecido, ¿verdad? Procedamos con calma, aconsejó Mary. Lo que propone Johanna significaría que abriríamos nuestro propio taller de soplados de vidrio. ¿Conmigo de sopladora? No sé. ¿Una empresa con tres mujeres? ¿Puede funcionar siquiera una cosa así? ¿Y por qué no? Contestó Ruth valerosa. Eso supondría trabajar para nosotras mismas y no tendríamos que rendir cuentas a nadie. Johanna sonrió. Eso sí que sería una auténtica cooperativa de mujeres. Las tres Steinmann. La gente tendría por fin un motivo real para criticarnos. En ese momento habría podido abrazar al mundo entero, pero en lugar de eso dirigió a Peter una sonrisa radiante. Le parecía imposible que a sus hermanas les interesase tanto su idea. Entonces Peter carraspeó. ¿Cuándo piensas ir a Sonnenberg? Johanna lo miró asombrada. Quizás la semana que viene o la otra. Todavía no lo he pensado. Pues deberías hacerlo si no quieres que tu empresa fracase a las primeras de cambio por influencias externas. ¿Has olvidado acaso que ese tal Mr. Woolworth, el americano, piensa venir a Sonnenberg en agosto? No quedan ni dos semanas para su visita. ¿Woolworth? ¿Y qué tiene que ver él con mi plan? Ese solo visita Peter Rio? De eso nada. Por lo visto, este año Strobel únicamente recibirá un trocito del pastel americano. Casi todos los comerciantes de Sonnenberg han recibido una carta de Woolworth anunciándole su visita. En la ciudad no se habla de otra cosa. Todos cabilan qué pueden ofrecerle de especial y confían en conseguir grandes encargos con su visita. Johanna tuvo primero que digerir esa noticia. Eso significa que tengo que ir lo antes posible a Sonnenberg. Cuando el tal Woolworth esté en la ciudad, nadie se interesará por mí. Tengo que anticiparme al americano, si se me permite la expresión. Soltó una risita. Y así, sonrió a los presentes, nuestro futuro intermediario podrá enseñar enseguida al buen señor Woolworth las obras de Mary. Entonces, lo mejor es que vayas esta misma semana. ¿Quieres que te acompañe? Podría ayudarte a cargar y esperarte con Wanda mientras visitas a los representantes, propuso Ruth. La sonrisa de Johanna se fumó. Le bastaba pensar en Sonnenberg para ponerse enferma. A pesar de todo, respondió. No, creo que prefiero ir sola. Con este calor, Wanda no se sentiría a gusto en la ciudad. Podría acompañarte, Magnus, sugirió Mary. Tiene tiempo y seguro que le encantaría ir contigo. ¿Magnus? ¿Y a Magnus qué le importa esto? Preguntó Peter frunciendo el ceño. De hacerse, seré si yo quien acompañe a Johanna. Esta irritada los miraba alternativamente. ¿Terminaron? No necesito que me acompañe nadie, dijo con más brusquedad de la que pretendía. Llevo yendo sola a Sonnenberg desde los 17 años y seguiré haciéndolo en adelante. No necesito guardianes, Tragó saliva. Partiré mañana mismo a primera hora aunque caigan chuzos de punta. Si los tranquiliza, puedo ir en tren y así estaré en la ciudad en un abrir y cerrar de ojos. Los otros tres se miraron. Contra eso ya no tuvieron nada que objetar. Pero yo decidiré qué bolas te llevas, exigió Mary. Lo mejor será que eche inmediatamente un vistazo para ver cuáles son las más presentables. Y yo voy a buscar el cajón con las cajas, así podemos empaquetar esta misma noche las piezas más bonitas. Abandonaron la habitación del brazo. Poco después, se oyeron ruidos de sacudir y arrastrar muebles procedentes del antiguo dormitorio de Just. Mientras Johanna servía un vaso de vino para Peter y otro para ella, dijo en voz baja. —Gracias. —¿Por qué? Peter soltó una risita fugaz. Ni la misma Johanna supo qué contestar. Lo único que sabía es que no había ningún hombre en el mundo al que quisiera más. A lo mejor, hasta amaba a Peter a su manera por no haber intentado quitarme la idea de la cabeza. Y sin poder evitarlo, añadió, prefiriendo como prefieres que empezase contigo. En fin, contestó él, la vida no siempre es como uno desearía, suspiró sumido en sus pensamientos. Por lo visto tendré que hacerme a la idea de que algún día me casaré con una mujer de negocios. Su encogimiento de hombros tuvo algo desvalidamente cómico y resignado a la vez. —Peter, exclamó Johanna en voz baja, —No doy crédito a mis oídos. Es que nunca te rendirás —inquirió sin poder contener la risa. Él se limitó a mirarlo. —No, en lo que a nosotros concierne, jamás. A la mañana siguiente Ruth preparó el desayuno y luego subió a despertar a Joanna. El recuerdo de los viejos tiempos fue de pronto tan intenso que durante un momento creyó que llegaría hasta sus oídos el ruido que hacía Just desde el lavadero. ¿Qué pensaría padre de sus proyectos? Se detuvo junto al tragaluz para contemplar el cielo sin nubes. Sin duda los aprobaría, se dijo antes de entrar en el dormitorio. Van a dar las seis, arriba. Hoy es nuestro gran día. Abrió de golpe la cortina descolorida que el sol ya pugnaba por atravesar. El ya estoy despierta de Joana no pareció convencerla. Por seguridad volvió a sacudir a su hermana por el brazo. El tren sale dentro de media hora, así que no se te ocurra volver a dormirte. ¿Cómo habría funcionado eso en Sonnenberg? Se preguntó Ruth de nuevo. Después echó un vistazo a la pequeña habitación contigua donde Wanda dormía apaciblemente en la vieja cama infantil de Mary. Ojalá siguiera igual hasta que Johanna se hubiera puesto en marcha. Cuando regresó abajo, Mary ya se había tomado el café. Estaba junto al fregadero lavando su taza. Estoy tan nerviosa... —Seguro que hoy, en vez de zarcillos cuajados de flores, solo me salen líneas en zigzag. —No dejes que se te note o Thomas volverá a intentar interrogarme. —No le gusta nada que me las arregle sin él —repuso Ruth mientras se servía una taza de café. —De momento, no tiene que saber lo que nos proponemos. Ruth Heimer por los suelos. Se moría de impaciencia por ver su cara de estúpido cuando ellas tuvieran un pedido en el bolsillo. Y con deleite... Dio un sorbo del elixir de la vida. Tienes razón, ratificó Mary, y además es posible que todo esto no sea más que una bonita idea. Pero tenía la cara sonrosada de excitación y sus ojos brillaban esperanzados. En el taller de los Heimer, a Mary las horas se le hicieron eternas y Ruth ese día se mostró impaciente incluso con Wanda. No podían dejar de preguntarse cómo le iría a Joanna. ¿A cuántos comerciantes tendría que visitar hasta encontrar a alguno que le gustasen las bolas de Mary? ¿Conseguiría algún encargo? ¿O se negarían a comprarle a una mujer? Al atardecer, cuando el sol se hundía como una bola roja incandescente, se preguntara. ¿Cuándo regresará Joana? ¿Es una buena o una mala señal que aún no haya llegado? También Peter, que se reunió con ellas después de trabajar, se mostraba inquieto. Propuso ir a recoger a Joanna a la estación, pero Ruth y Mary se opusieron. ¿Qué pasaría si algún vecino los veía a los tres esperando a Joanna? Eso suscitaría preguntas curiosas. Peter no dejaba de caminar arriba y abajo por delante de la puerta de la casa como si fuera el vigilante de una cárcel. Ruth y Mary lo dejaron tranquilo. Eran casi las ocho de la tarde cuando escucharon el liberador «Ya viene» de Peter. De un salto se plantaron fuera. Johanna estaba blanca como la tiza. Ni una seña con la mano, ni una risa, ni un gesto para decir «Aquí está nuestro contrato». Su expresión, su postura, solo significaba una cosa. Todo había salido mal. Ninguno se atrevía a mirar a los demás. Inmóviles, como si tuvieran los pies anclados en el suelo, vieron cómo Johanna recorría los últimos metros hasta ellos. Unos vecinos que pasaban en ese momento por delante de su casa los observaron asombrados. «¿Qué te ocurre, Joana? Parece como si hubieses visto un fantasma», exclamó Ruth al fin. Joana pasó a su lado abatida y entró en casa. Llevaba el vestido pegado a la espalda en la zona por la que el sudor había discurrido entre sus homóplatos. Se sentó a la mesa. «Y así es casi como me siento. Su voz era frágil como la de una anciana». Su mirada perdida vagaba por la habitación. El calor. ¿Acaso Sonnenberg había vuelto a despertar en ella con demasiada fuerza el recuerdo de la violación? ¿O sencillamente el asunto la había sobrepasado? Ruth y Peter cruzaron una mirada de preocupación. Mary le sirvió un vaso de agua a su hermana. Peter se sentó a su lado en el banco y le pasó un brazo por los hombros en un gesto protector. Ahora todo va bien. —Estás en casa con nosotros. Y le tendió el vaso de agua. Nadie sabía qué decir. Reinaba tal silencio que solo se escuchaba el gorgoteo del agua en la garganta de Johanna. —He visitado a todos los comerciantes. He hecho escala en todos ellos, uno por uno. Ni siquiera me han escuchado, contó al fin. gruesas lágrimas rodaban por su rostro. Me he sentido como una apestada, una leprosa, y sin embargo ha sucedido algo mucho peor. Los tres se miraron. Un sentimiento sordo de decepción se apoderó de Ruth provocándole dolor de tripa. ¿De qué hablas? ¡Por Dios! Peter la sacudió con suavidad. ¿Es que el tal Woolworth llegó antes de lo pensado? ¿Por qué no ha tenido nadie tiempo para ti? Johanna se limitó a negar con la cabeza. Al principio no comprendía lo que pasaba prorrumpió en sollozos con voz sofocada. Después de que el primero fuera tan brusco pensé este tiene un mal día, prueba con el siguiente. Cuando el segundo me miró de arriba a abajo y me dijo que no tenía tiempo para mí, tampoco sospeché nada. Pero después se tapó la cara con las manos y rompió a llorar. En toda mi vida me he sentido tan mal. Quiero decir, salvo entonces, pero ahora sus palabras se perdieron entre los sollozos. Los demás aguardaron sin saber qué hacer hasta que ella recuperó la serenidad. Si atendiendo mi ruego la mujer de la perfumería no me lo hubiera explicado, seguiría sin saber lo que pasa, dijo por fin, con la voz ahogada por las lágrimas. Poco a poco Ruth iba enfureciéndose por la decepción. ¿Qué ha ocurrido? ¿Tendrías la amabilidad de explicárnoslo de una vez? Al momento recibió un puntapié de Mary por debajo de la mesa. Strobel ha contado por toda la ciudad que le robé y que por eso me despidió. Joana tenía la cara blanca. Ahora todos me consideran una ladrona. Eso es lo que pasa. La histeria de su voz aumentó. Su risa rompió el silencio consternado de los demás. En Sonnenberg estoy acabada. Definitivamente. Allí ni los perros compartirían conmigo sus huesos. 13. Joana se sentía casi más trastornada que después de su violación. Esta había acertado a explicársela pensando que Strobel estaba loco, que había perdido el control. La había violado, le había arrebatado su virginidad, la había maltratado, pero en lo más hondo de su ser, milagrosamente, Joana había salido incólume. Pero ahora sus calumnias la habían herido hasta la médula. Le habían arrebatado la dignidad a ella, a Johanna Steinman, la hija de Just. Todos los valores que sus padres les había transmitido habían sido aniquilados de golpe. Era cuestión de tiempo que los rumores se propagasen hasta la ocha. ¿Habría sucedido ya? ¿Llevaría la gente mucho tiempo criticándola a sus espaldas? Durante días se encerró en la sofocante alcoba pequeña. Mientras fuera el aire vibraba de calor, no quiso ver a nadie ni hablar con nadie. No había consuelo ni buenos consejos que la ayudasen. En cierto momento surgió en su mente otra grave sospecha. A lo mejor fue ella la causa de que Ruth se separase de Thomas. ¿La llamaría ladrona y Ruth la habría defendido? ¿Callaba por eso su hermana los motivos de su vida en plena noche? Johanna cavilaba fuera de sí. Revivía una y otra vez cada una de las humillaciones de su visita a Sonnenberg. Después se derrumbaba y permanecía inmóvil durante horas. Ya no lo aguanto más. Desde hace seis días que no se deja ver por aquí abajo. Si subo a ver cómo está, gira la cara hacia la pared. Y vuelta a largarme como una imbécil. Ruth recorría la cocina de un lado a otro enfurecida. ¿Cuánto tiempo va a seguir así? Seguramente el tal Gulworth está en la ciudad hace mucho y nosotros seguimos sin tener un comerciante para tus bolas. ¿Cuántas veces piensas repetirlo? Ponte en su lugar. Johanna no se comporta así para enfadarte. Miri estaba cansada. Había pasado toda la jornada con la pintura en esmalte y ahora no conseguía eliminar de su nariz ese olor venenoso. Además, le dolía la cabeza. Fue al taller y se sentó a la mesa de trabajo de Just. ¿Cuánto tiempo hacía que no pasaba allí una noche tranquila? Ruth la siguió. Encerrarse arriba en el cuarto preocupándonos tampoco mejorará las cosas pero lo peor es que ni siquiera nos deja hablar con ella. Ah, huh, Mira quién habla. Tú también callas como una tumba en lugar de explicarnos lo que sucede entre Thomas y tú. Eso solo nos interesa a él y a mí, pero esto, esto nos interesa a las tres. Es nuestro futuro, nuestra vida, nuestro... enmudeció Bueno, a la que ha difamado Strobel es a Johanna. Cuando pienso que estás delante de alguien que te atribuye las cosas más terribles sin que puedas hacer nada, desde luego, no me gustaría estar en su pellejo. Y no lo estamos, gracias a Dios, afirmó Ruth malhumorada. Puede ser, pero que muy ruin, ¿sabes? Mary lanzó una mirada iracunda a su hermana. Y tú supones lo peor de mí porque lo digo en otro sentido del que tú crees. Y acercando su antigua silla de trabajo, se sentó a su lado. —Ya oíste lo que dijo Joana En Sonnenberg lo ha perdido todo. —Pero eso no significa ni mucho menos que también lo hayamos perdido nosotras, ¿verdad? —No lo sé. En realidad no debería significar eso. Pero, ¿quién sabe si los intermediarios no nos meterán a los tres en el mismo saco al enterarse de que somos las hermanas de Joana, —contestó Mary, que sabía de sobra a dónde quería ir a parar Rube. Ella también se rompía la cabeza cavilando qué hacer. ¿Eso crees? Ruth se mordió el labio. Parecía como si no esperase esa respuesta. En realidad quería proponer llevarme tus bolas para ofrecérselas a los intermediarios. Claro que si me rechazan igual que Johanna… Mary le dirigió una mirada de reojo, así que su decisión tampoco era para tanto. Creo que lo mejor sería que pidiéramos a Peter que enseñase mis bolas a los comerciantes. Ruth alzó los ojos aliviada. —Como quieras. Al fin y al cabo son tus bolas. ¿Quién acababa de despotricar algo sobre nuestro futuro, nuestra vida? masculló Mary para sus adentros. Estaba dormida cuando alguien la sacudió rudamente por el brazo. —¡Despierta! —le susurró Ruth al oído. —Tengo que hablar contigo. Para no despertar a Johanna, Mary siguió a Ruth a la cocina tambaleándose. —¿Te has vuelto loca? ¿Por qué me despiertas en plena noche? Al contrario que tú, yo no puedo tumbarme a la bartola durante el día. Tengo que trabajar. La luz de la lámpara de gas que había encendido Ruth despedía un brillo desagradable para sus ojos cansados. Redujo la llama con un giro. Tengo una idea. Ruth estaba tensa como un resorte. Se me ha ocurrido una idea fantástica, repitió. De un salto se plantó junto a Mary y se arrodilló ante ella. Imagínate, hay una forma de que yo pueda echar una mano si lo que me propongo funciona, no volveremos a depender de nadie. Nosotras... Ruth, por favor, insistió su hermana. Estamos en plena noche y no tengo ganas de adivinanzas. Dime qué te ronda por la cabeza y acostémonos de nuevo. De repente, Ruth volvía a aparecerse a la joven llena de vida de antaño. Tenía las mejillas sonrosadas, sus ojos brillaban de entusiasmo y sonreía con picardía. —Cuando hayas escuchado mi plan, se te pasará el sueño de todos modos. A la mañana siguiente, Ruth se levantó más temprano de lo habitual. Después de haber echado un vistazo a Wanda, se dirigió al lavadero. Mary le cedió complaciente el sitio delante del espejo e incluso le ofreció ocuparse del desayuno. Ruth asintió con aire ausente. Sus miradas se encontraron en el espejo. —¿Te atreverás de veras a hacerlo? —preguntó Mary con la mano ya en el picaporte. Es el único camino. No, como ya dije ayer, siempre podemos pedirle a Peter... Tienes razón. A pesar de todo, le hizo a Mary en el espejo una seña de ánimo con la cabeza. ¿Sabes? Déjame intentarlo, nada más. En el último extremo, yo también sufriré un desplante. Y si así ocurre, no estaremos ni mejor ni peor que ahora. Pero si mi plan resulta... Dio un rápido golpecito en la pared de tablas de madera. Pero, ¿mejor no hablar de eso o será un desafío innecesario al destino? Después de marcharse Mary, Ruth se lavó de arriba a abajo. Luego comenzó a peinar sus cabellos con cuidado. Cuando terminó, tomó en la mano un grueso mechón y lo sostuvo a la luz del sol que se colaba por el estrecho ventanuco del cobertizo de tablas. ¿Se engañaba o su pelo había tenido un brillo más hermoso? Se acercó al espejo. ¿No estaba su piel un tanto macilenta a pesar del tiempo que pasaba al aire libre? ¿Su mirada no era menos radiante? Desanimada, apartó el cepillo y una oleada de tristeza se apoderó de ella. ¡Qué vieja se sentía de repente! Vieja y manoseada como una herramienta antigua que hubiera pasado por muchas manos y, sin embargo, solo había caído en las manos de uno. Soltó una risa amarga. Le costó superar su triste estado de ánimo. Se cepilló otras cincuenta veces y aprovechó el tiempo para lanzar diferentes miradas a su reflejo a modo de prueba. Tenía que conseguir irradiar confianza. No deseaba la compasión de Mister Woolworth, sino un encargo. Apenas terminó de recogerse el pelo, la acometieron las dudas. ¿No era ese peinado demasiado pueblerino? Seguro que el americano estaba acostumbrado a damas elegantes, distinguidas. Con mucho cuidado para no destruir toda su obra, volvió a dejar caer unos mechones laterales. Escéptica, se giró a la izquierda y a la derecha. Así estaba mejor. Al menos el conjunto tenía ahora una nota juguetona. Enroscó alrededor de su dedo índice los mechones sueltos hasta que estos se retorcieron formando tirabuzones. Mejor aún. Dirigió una mirada coqueta a su reflejo. En realidad todavía era muy guapa. No tenía sentido querer competir con las mujeres de mundo, decidió. Era más sensato resaltar sencillamente lo mejor de una misma. Con maniobras expertas se introdujo el vestido por la cabeza sin rozar ni un solo cabello. Habría preferido llevar su vestido de boda, pero con el calor de agosto habría muerto dentro de él. Por eso se decidió por su segundo vestido más bonito. Era de un tono marrón muy discreto, pero a cambio no se había ahorrado tela para la falda. Suaves y generosas franjas de tela rodeaban favorecedoramente sus piernas. Además, el color de su piel parecía más fresco en contraste con el marrón claro. Se puso un collar que le había hecho hacía algún tiempo Mary con alambre de plata y cuentas de cristal. Obedeciendo a una inspiración, corrió detrás de la casa y acechó a su alrededor hasta que su mirada cayó sobre unas margaritas. Cortó un manojo con rapidez. De nuevo en el lavadero se enredó algunas flores en el pelo y se prendió un pequeño ramillete en el hombro con un alfiler. Finalmente quedó satisfecha de su aspecto. Volvió a entrar en casa. Mary ya estaba lista para acudir al trabajo. La cesta con las bolas está afuera en el pasillo. He colocado encima los modelos grandes. Solo tienes que tener cuidado de no aplastarlas. ¿Y ella? ¿No se ha dado cuenta de nada? ¿Joana? Mary meneó la cabeza. ¿O se ha hecho la dormida cuando he entrado en la habitación a recoger la cesta? ¿O de verdad no estaba todavía despierta? Sea como fuere, no ha dicho ni pío. Ruth soltó un suspiro de alivio. Gracias a Dios. No me apetecía en nada tener que explicárselo todo y se dispuso a ir a la cocina para tomar una taza de café a la carrera. Mary la sujetó por la manga. ¿Estás segura de que lo conseguirás? Quiero decir que... ¿Tú no has estado muy a menudo en Sonnenberg? ¿Por qué confías tan poco en mí? Ruth comenzaba a enfadarse lentamente. Yo no soy más tonta que Johanna, ¿verdad? Si consigo coincidir con el fabricante de pizarrines, llegaría a la ciudad en un santiamén. Y si no, se encogió de hombros. Tendré que ir andando. Ya conozco el camino. Pero entonces el americano llevará mucho rato visitando a los intermediarios, replicó Mary nerviosa. ¿Cómo lo encontrarás? Y aunque te tropezases con él en algún sitio, no puedes abordarlo en plena calle. Ruth se mordió el labio inferior. Eso es lo único que me provoca quebraderos de cabeza, reconoció. Ya me he preguntado si no sería preferible averiguar en qué hotel se aloja. ¿Y luego? No te pongas tan trágica. Ruth sacudió la cabeza en un gesto de desaprobación. Entonces, podría esperarlo allí. «Es una posibilidad», admitió Mary. «¿Pero qué sucederá si ese americano no habla alemán?» «Mary», exclamó su hermana. «De eso ya hablamos largo y tendido la noche pasada». «Tiene que entender alemán. ¿Cómo si no podría comunicarse?» «Me cuesta creer que todos los intermediarios dominen el inglés». Y volviéndose bruscamente se dirigió a la cocina. No voy a dedicar una sola palabra más a este punto porque cuanto más reflexiono, peor me siento.